0: Levenswandel met Padonnet.
1: Het is niet al kommer en kwel in de journalistiek. Af en toe valt je in mijn stiel een extraatje te rapen waar je het misschien wel voor doet. Zo bijvoorbeeld het atelier bezoeken van een beeldend kunstenaar. van wie je vindt dat er meer als haar mochten zijn, maar dan was ze weer niet uniek. Berlinde de Bruikere staat in haar atelier samen met mij voor een van haar recente beelden. Een engel die met zijn warme, donkere vleugels van koeienhuid een toevluchtsoord is tegen angst, wanhoop. Als ik later weer buiten sta, voel ik mij opgetild even nog en ik ga vliegen. Dag Berlinde de Bruikere, Zit je op een
0: berg of zit je in een dal? Dag Pat. Berg en dal, ja... Een dal klinkt altijd zo negatief, is alsof je altijd vanuit dat dal weer die berg moet opklimmen. En ik ben eigenlijk iemand die uh, liever in de heuvels vertoeft. De heuvels die uh, ja, een beetje afgeschaafd zijn en die bewandeld zijn, die overwonnen zijn. En bergen hebben ook altijd zo die grote pieken en schaduwen in dat dal. En daar hou ik eigenlijk niet van. Ik ben eigenlijk niet zo graag in het dal van heel hoge bergen. En misschien heeft dat ook te maken, als ik daar filosofisch over denk... ...ben ik ook iemand die liever op die heuvel zit. En die mij verwant voelt met de mensen die al zoveel op die heuvel geleefd, gewerkt hebben. En die de, ja, de vorm daarvan bepaald hebben. Maar niet op de top van de heuvel? Of van de berg? Weliswaar de top van de heuvel. Dan denk ik altijd aan mijn huis in Bourgogne, hè, waar ik een oude boerderij bewoon af en toe en dan een prachtig zicht heb op dat dal waar die fantastische koeien lopen en alleen maar landbouw in mijn omgeving wat zo'n rust brengt in mijn hoofd
1: mm -hmm. en als je nu bijvoorbeeld vanuit het dal naar jouw huis zou kijken, is dat een optie?
0: ja, het is altijd een referentie als ik uh, aan het wandelen ben en verloren gelopen ja. ben, dan is altijd uh, ergens een spar een referentie en de top van dat huis loop je vaak verloren? Vind ik fijn om verloren te lopen. Omdat... Uh, ja, een streek waar je vaak komt. Dan waag je je ook om paden in te slaan. Die je eigenlijk niet kent. En dat vind ik fijn. Ik heb daar ook uh, geen schrik voor. Om verloren te lopen. Want dat laat je je vrijmaken in je hoofd. Hè? Je hebt alleen maar dat wandelen. Hè? En ieder seizoen... Het ziet er ook zo anders uit in de natuur. Soms kom ik op plekken waar ik al heel vaak geweest ben en daar ken ik mij niet meer. En dan denk ik van, is dat nu omdat er hier iets veranderd is? Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat dat vooral zit in die leegte die ik kan vrijmaken in mijn hoofd door te wandelen. Aan zoveel dingen te denken tegelijkertijd en dingen te laten gaan.
1: Kom je al wandelend op uh, ideeën? Je inspireert wandelen jou om uh, beelden te maken, bijvoorbeeld?
0: Absoluut. Uh, dus alle beelden die met bomen te maken hebben, bijvoorbeeld, hè, komen allemaal vanuit wandelingen. Of als ik denk aan het project voor Venetië, hè, waar uiteindelijk Cripplewood het gehaald heeft. Hè? Kruppelhout. Ja.
1: Misschien even beschrijven. Dus de, de, een, een, een installatie van takken die... Je hoeft niet eens heel goed te kijken, iets heel antropomorfisch hebben. Je kunt er mens in zien, een mens, misschien wel lichamen, maar tegelijkertijd ook uh, ben je niet gegeneerd om de takken as such te tonen. Mm -hmm. Je gaat niet uh, doen alsof dit een mens is van takken.
0: Nee, nee. nee. Dus als ik denk aan kruppeloud, kruppelhoed, dan zie ik daar ook een, een grote leidende reuze in, hè? als we het hebben over het lichaam dat je erin ziet, hè, die voor mij toen verwees naar Sint-Sebastiaan, de pestheilige in Venetië, waar ik zeker een link mee wou maken in Venetië.
1: De man die doorboord werd door pijlen. Ja. En een we... beetje de patroonheilige van de, ja, de, de homoseksuelen toch. Hè?
0: Ja, dus ik vond dat een heel bijzonder figuur, die Sint-Sebastiaan. En dan heb ik samen met Herman Paret en met mijn assistenten vele wandelingen gemaakt in Venetië. Hebben we alle Sebastianen die daar waren, bezocht, gaan bekijken, bestudeerd. Om van daaruit ergens een, een werk te maken dat daar voor een deel naar refereerde. Want ik vond dat heel belangrijk. Hè. Het is een beetje te vergelijken met de pandemie die wij nu meegemaakt hebben. De pest die ineens in zo'n stad zit. Hè. De stad Venetië, waar je niet meer weg kan. Waar je eigenlijk ten onder gaat. En de ondergang van de stad hè, is ook iets wat ik uh, heb meegenomen in dat verhaal. Als ik daar wandel en, en zo kijk, in die smalle straatjes en stegen en in kerken, waar dat je zo voelt dat uh, het water geabsorbeerd wordt door de muren, de muren die beginnen af te bladderen, dan, dan overkomt je iets. Hè. Dan, uh, dan voel je die stad gaat vandaag of morgen uh, niet meer bestaan, hè. En, en dit is ook iets wat in het paviljoen te zien was door die, die grauw-grijze muren en het, het weinige licht dat er, dat er viel.
1: Lichamen, lijven, dat is uh, eigenlijk een constante in jouw werk. Uh, je bedekt ze soms, maar altijd komt er toch wel iets uh, piepen. Zijn het geen voeten, dan wat armen of misschien wel een uh, hals. Mm -hmm. Zelden een gezicht. Uh, dan wordt snel de link gelegd, dat weet je, naar... Uh, de slagersdochter met een brilje die je bent, hè? Mm -hmm. heeft
0: dat, dat heeft toch een
1: onmiskenbare impact gehad.
0: Ja, maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met uh, de beelden waar ik de paardenlichamen ga gebruiken, of de hertengeweiën, of, of de herten. Hè? En dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, de plek waar ik ben opgegroeid.
1: Wat voor een plek was dat?
0: Als ik thuis was, was dat de slagerij. Hè. Vooral de... Vooraan was de winkel waar mijn moeder altijd stond... om de klanten te bedienen. En achteraan was het werkhuis. En middenin was daar een enorme frigo... Hè, met een oude deur, met zo'n groot hangslot... Hè, dat je moest opentrekken. En daarbinnen gingen dan die, die karkassen van die halve dieren. Hè. Toen nog, hè. toen ik klein was. Nu is dat allemaal voorverpakt en vacuüm getrokken. Maar toen... Pas het beeld dat ik als kind ook had, was die, die vrachtwagen die stopte. Hè. Die mannen kwamen daaruit met die witte schorten aan, die vol hingen al met bloed van die karkassen te dragen. En die sleepten dan nog wel over de vloer om die in die frigo-kast binnen te hangen.
1: Die kwamen letterlijk van de slachterij?
0: Ja, die kwamen van het slachthuis waar ze waarschijnlijk al een paar weken verstorven waren. Dus dat was niet letterlijk rechtstreeks uit het slachthuis, maar dat was de manier waarop dat die halve lichamen van dieren werden binnengebracht. En ik was nog heel klein, dus dat beeld zit echt wel ergens op mijn netvlies. Maar ik ben daar eigenlijk nooit bang voor geweest, omdat die mannen die dat degen, die mannen die, dat, die dieren droegen, waren eigenlijk allemaal heel lieve mensen. Hè. Nadien kwamen die bij mijn ouders aan de keukentafel zitten om een koffie te drinken. En ik zat bij hen op schoot. Hè. Dat dus waren ik... geen beestenbeulen? Nee. Dus ik denk dat daar... De... Van komt dat ik eigenlijk ook geen angst heb voor die grote dode dieren.
1: En jouw vader, hè, de slager, die moest dan die karkassen gaan bewerken?
0: Ja, die maakte daar dan... Ja... Anderkoten en allerlei en fijne, filees, vlees he. fijne vlees waren van he, uiteindelijk.
1: Ja. En, en dat zag
0: je als kind dat hij daarmee bezig was, fascineerde jou dat? Ja. Goh, ik was gewoon om dat te zien ja. he, fascineren. Als kind sta je daar eigenlijk niet bij stil, van waar dat, dat komt, he. eigenlijk zelfs niet bij het dier, he. uiteindelijk wat binnengebracht was, werd als vlees, hè. vlees dat verwerkt werd om, om mensen gelukkig te maken. Hè. Want mijn moeder was een fantastische vrouw die uh, heel veel van haar klanten hield en voor iedereen het beste wou. Heel mooie mensen waren dat mijn ouders, ja? of zijn dat ja.
1: Je glundert als je het zegt, dat is mooi. Als je, um, goed, een, een, een heel groot deel van je, van je kindertijd, van je vijfde tot je veertiende breng je door in het internaat. Hoe moeten we ons dat
0: voorstellen? Als ik daar één woord zou kunnen opkleven, denk ik, dat dat dan een heel grote eenzaamheid is. Omdat je, als je vijf jaar bent en als kind daar naartoe gaat... Ik had ook geen broers of zussen, hè? Um, Enig kind. Enig kind, hè. Maar uiteindelijk weet je van niet beter, hè? Ik kon ook niet vergelijken met iets, iemand of iets anders, hè? Maar dan zit je daar toch als heel klein meisje, tussen die nonnen, waar je je echt moet gedragen en waar er heel weinig ruimte is voor, geen ruimte voor een knuffel, geen ruimte voor een gesprek dat kinderen met hun ouders kunnen hebben. Of de vragen die je als kind hebt, die konden niet gesteld worden.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want je bent opgroeiende puber. Je bent een adolescent, je zit met een lichaam dat uh, verandert. Je zit met heel veel vragen, denk ik, waar iedereen mee zit op die leeftijd.
0: Ja, ik denk dat ik dat van kleins af aan altijd heb um, uitgewerkt, zeg maar. Hè, in tekeningen en in, in bezig zijn met, met poëzie en toch wel veel lezen. Ik, ik herinner mij dat... Um, in het internaat hadden we een bibliotheek... Hè, maar daar mocht je eigenlijk alleen de boeken lezen die voor jouw leeftijd waren. Hè. Wat ik nooit gedaan heb. Uh, mocht niet naar die andere uh, kast gaan waar de boeken... De boeken.
1: De interessante, stonden, boeken.
0: interessante boeken stonden. Ja. Dus uh, er was wel één rek. En dat rek was uh, gevuld met uh, ons erfdeel, hè, wat nog altijd bestaat. Hè, waar dat je dan wel dingen kon lezen en poëzie. Ik denk dat ik daar een beetje de poëzie uitgehaald heb. En waarom poëzie... He, zeker voor een kind, dan denk je, dat, dat begreep je toch niet. He? Maar misschien heeft dat ook veel te maken met het feit dat je daar, he, zoals ik zei, als kind, als opgroeiende puber, um, voor alles eigenlijk alleen stond. En voor alles zelf een antwoord moest vinden.
1: Was je een eenzelvig kind? op jezelf aangewezen?
0: Ik had veel vriendinnen in het internaat, he? dat mm. wel. Maar... Ja, de, de gesprekken bijvoorbeeld die ik met mijn kinderen heb nu, hè, die 23 en, en 16 zijn, die heb ik nooit met iemand kunnen voeren. Hè. En als ik die al had, angst voor iets, dan, dan werd dat eigenlijk uitgewerkt in tekeningen en in, in schrijfsels. Niet... Zoals nu nog altijd. Ja,
1: ja. Maar is het niet... Gek, maar tegelijkertijd misschien ook wel vanzelfsprekend. En je ziet het vaker terugkomen dat die thema's die zo belangrijk zijn in jouw latere werk, angst, isolement ook, eenzaamheid, mm -hmm. de lijven, dat je die al terug kunt voeren naar je kindertijd. Ja. ja. Want je zegt, internaten
0: staan voor mij gelijk aan eenzaamheid. Ja. Maar dat zie je voortdurend in je werk. Mm -hmm. Ik denk dat je daar ook wat ouder moet voor geworden zijn om dat te durven zien. Dat ah, dat, ja. dat daar al begint. Hè? Serieus? Misschien heb ik die periode uh, ook een beetje opzij geschoven uh, op een bepaald moment, omdat ik daar eigenlijk niet zoveel wou aan terugdenken. Uit angst? Nee, want ik heb daar ook heel goede herinneringen aan over. Hè. Het is niet alleen uh, kommer en kwel. En uiteindelijk, die eenzaamheid, ik zie die ook niet als negatief. Ik denk dat dat echt uh, een beleving is die veel mensen goed zouden doen om dat te hebben, een keer uh, in eenzaamheid te zijn en de dingen te kunnen overdenken. En
1: Het is wat, wat uh, Sartre zegt hein? si vous vous sentez seul, quand vous êtes seul, vous êtes en mauvaise compagnie. Ja. Als je, ja, je eenzaam voelt wanneer je helemaal alleen bent, dan zit je gewoon
0: in slecht gezelschap. Ja, dat is ook zo. Kun je goed alleen zijn? Ja, en. Nu ben ik in mijn atelier veel minder alleen, hè, omdat ik met een aantal mensen samenwerk. Maar de laatste jaren heb ik ook daar weer voor geopteerd om toch vaker alleen te zijn in mijn atelier. Dus de, de momenten van samenwerking eerder te beperken dan meer mensen en, en, en vaker. Omdat ik wel voel dat uh, de stappen die je, die je zet als kunstenaar, uh, hebben ook die... Uh, die ruimte en die mentale ruimte in mijn hoofd nodig om dat te laten gebeuren. Want zeker na een loopbaan, of hoe noem je het? Uh, carrière. Carrière. Hè, van meer dan dertig jaar en, en succesvol te zijn op een bepaald moment, dan, dan is het nodig ook om af en toe uh, ja, periodes in te lassen waar dat er weer dingen kunnen gebeuren. En, en te stoppen en totaal opnieuw te beginnen, zeg maar.
1: Jezelf eruit te vinden.
0: ja. En misschien is dat ook iets wat de laatste jaren uh, vaker gebeurt. Hè? Als ik denk, uh, de tentoonstelling die ik gemaakt heb twee jaar geleden in San Gimignano, voor de galerie, daar heb ik het thema van het bed teruggenomen. Een, een werk dat ik gemaakt had in de jaren 96. Wat ik nooit verwacht zou hebben dat ik dat zou doen, maar uitgaande van de plek waar ik die tentoonstelling had... Het was een oud appartement met prachtige muren die echte sporen toonden van zo'n oude palazzo. Afgebladderde muren, prachtige plafonds. Die uitkeken op een plein. Daar had ik het idee van, uh, wat kan ik hier doen in die ruimte die zo opgeladen staat, van al wat daar gebeurd is, wat kan ik daar met mijn werk aan toevoegen?
1: Uh, zo'n plek waar je eigenlijk zou willen doodgaan. Ja.
0: En ze noemde dat het appartement. Dus appartement heeft in mijn lezing altijd ook veel te maken met een plek waar mensen wonen. En wat heb je dan nodig? Je hebt nodig een bed, een tafel en een kast. Hè. En vanuit die drie heel simpele, ja, iconische beelden heb ik de volledige tentoonstelling opgebouwd. En heb ik ook zo terug een tweetal bedden gemaakt die ik in het appartement heb uh, geplaatst. Maar die... Zoveel meer waren dan het werk dat ik in de jaren negentig heb gemaakt.
1: En wat doe je met dat bed dan?
0: Dus het bed, misschien moet ik beschrijven, ja. het bed in de jaren negentig was een bed die ik gemaakt had voor de tentoonstelling in het Mucke. Een slaapzaal met een aantal bedjes die opgebouwd waren door 70, 100 lagen met dekens. Die allemaal doorboord werden. Hè, allemaal met de schaar, heel netjes uitgeknipt, prachtige kleuren. Je kon heel dat verloop zien van die diepe gaten die geknipt waren. En daar had ik het gevoel van die intieme plek die in bed is: hè, de, plek, de plek waar mensen uh, in vrijen, de plek waar mensen in dood gaan, de plek waar mensen in huilen of heel gelukkig zijn, kinderen baren. Dus die plek die wordt hier aangevreten door een parasiet die daar grote gaten heeft in gebeten. En als ik nu terug dacht aan die plek in Italië, waar dat de sporen en de geschiedenis van de muren droop, dan dacht ik van, hier wil ik terug met mijn bed zijn. En dan heb ik twee bedden gemaakt, waar ik de dekens eerst op mijn mestoop heb laten verkleuren, vergaan, zeg maar. Dus alle kracht van kleuren, alle stevigheid van het deken, waar een deken voor staat, dat het uh, iemand kan beschermen en warmte, geborgenheid geven, was helemaal weg. Hè. En met die kapotte dekens heb ik toch wel weer die stapelingen gemaakt en daar een volledig bed mee uh, bekleed. Daar ook terug die prachtige gesteven witte lakens opgelegd en, en fluwijnen. En daarboven heb ik nu, in plaats van de gaten die erin gemaakt zijn... Want de gaten waren nu gemaakt door de natuur, door de tijd en door de elementen. Heb ik een aantal takken erop gelegd. En een van die twee bedjes, die uh, heb ik genoemd Walburga. En dat is eigenlijk de naam van mijn moeder. Oh,
1: mooi. En, en daar zie je dus ook weer... Al die thema's terugkomen die, die we ook van jouw vroegere en latere werk kennen. Dus ja, die vergankelijkheid, het, mm -hmm. het vervliegen waar je erbij staat, dat tegelijkertijd is het ook een, een eerbetoon aan de vergankelijkheid, aan het leven. Ja. Het is altijd dat dubbele bij jou, toch? Hè? Ja. Denk ik. En dekens. Speelde je als kind uh, met dekens?
0: Zeker, ja. Ja, we hadden niet veel uh, speelgoed. Uh, en ik herinner me, mijn, mijn oom die had een schrijwerkerij en die had zo van die paardjes, die, die schragen, hè, zoals ik ze nu ook in mijn atelier ook heel vaak gebruik. En dan hadden we dekens en dan maakten we daar ons eigen huis mee. Jij ook?
1: Ja. Wat, wat wij deden was, ja. <laughs> en ik ben geen Berlinde de bruiker geworden, maar je had zo'n wasdraad van mama en daar dan een deken overheen spreiden, dan kreeg je een tentje. Mm -hmm. Heel erg beschuttend ja. was dat, veilig, comfortabel, gezellig.
0: Dus als kind zijn wij daar ook al naar op zoek, hè, naar zo'n plek om ja, ongezien te zijn, denk ik. Hè. Ja, hè? Even alleen te zijn met onze gedachten, daar ook uh, de genieterij uit te steken. Hè. Ik denk dat dat een heel belangrijk uh, verlangen is.
1: Stefano Di Battista met muziek van Enio Morricone. Heet trouwens, een heel album dat alleen maar met deuntjes van Enio Morricone hier staat. Bijzonder mooi. Het is een keuze van Clara. Bij mij zit Berlinde de Bruikere. Zij is natuurlijk beeldend kunstenaar. Berlinde. Um, altijd goed om je even te citeren. Ik geloof, zeg je, dat in elk mens een dier zit en dat een dier menselijke elementen bevat. Ratio en dierlijkheid gaan samen. Hoezo zijn wij dan en beest en mens? En is een dier en beest en mens?
0: Dat is een heel straffe uitspraak, maar ik denk het wel. Want hoe zouden wij anders in staat zijn tot zoveel gruwel als mens? En anderzijds, hoe zou een dier zo graag geaaid worden en op de schoot liggen? Maar verbeelden we ons dat niet, dat een dier... Dat graag geeft? Ja. Dat denk ik niet. Het is toch eigen aan mensen dat ze allemaal wel een dier hebben waar ze iets mee hebben. Hè? Mensen die huisdieren hebben of mensen die paardrijden bijvoorbeeld. De relatie die mensen met paarden hebben is fantastisch. Hè? Ik kom vaak mensen tegen die uh, paarden kweken. Of uh, in de jacht waar mijn vader uh, jaagt, daar is ook een... Een plek waar paarden zitten met een karakterstoornis. En die dan breder worden. Hè, om die terug ja, bereidbaar te maken. En dat kan? En dan, kan, zo, dat kan dat dan om... zo schoon, ja.
1: Een paard dus met een karakterprobleem? Ja. Maar als wij dat hebben, dan gaan we naar de psychiater.
0: Ja, maar daar zijn mensen die daarvoor zorgen. En die daar terug uh, <lacht> ja, dat paard genezen, zeg maar.
1: Dat zijn paardenpsychiaters. <lacht> Je hebt een boek meegebracht dat eigenlijk over gruwelijk gaat, maar ook weer niet. John Williams, Butch's Crossing. Een heerlijk soort van western. We zijn 1870 en de daaropvolgende jaren. Butch's Crossing is een fictief dorp, een fictieve grens in Kansas, in de Verenigde Staten, waar William Andrews woont. Dat is een jonge Havet-student, en die gaat eigenlijk uh, samen met enkele buffalo-jagers uh, op, uh, op exploratie. Uh, het is een boek dat, als je het leest, uh, je eigenlijk met een neus op de feiten drukt dat, uh, ja, wij zouden dat vandaag met al onze ja, gevoeligheden heel erg gruwelijk vinden. Maar ik neem aan dat jij dat anders bekijkt als dochter van... Want je gaat een fragment lezen. Dat,
0: dat... Ja, dat is een heel uh, stevig fragment.
1: Ja. Gevoelige uh, luisteraars, wees gewaarschuwd. Uh, wa Waar gaan we naar
0: luisteren eigenlijk? Ik zou het liever uh, eerst voorlezen en er dan over praten. Prima. Hij koos een lang, krom mes. pakte het stevig in zijn rechterhand. Met zijn linkerhand trok hij de dikke kraag van bond om de hals van de bison naar achteren. Met zijn andere hand maakte gij een kleine snee in de huid en trok het mes vlug vanaf de keel over de buik. Met een zacht scheurend geluid ging de huid netjes open. Met een korter en dikker mes sneed gij om de zak met de testikels heen. Sneed de strengen door waarmee ze samen met de slappe penis aan het lichaam zaten. Gij scheidde de testikels, zo groot als kleine wilde appels, van de andere delen van de zak en wierp ze opzij, waarna gij de resterende stukje huid tot aan de anus doorsneed. De ballen bewaar ik altijd, zei hij, die smaken fantastisch en je krijgt er een stevige pik van, behalve als ze van een oude stier komen, dan kun je er beter afblijven.
1: Berlin de Bruyker las uit Butcher's Crossing van John Williams. Is hier een, uh, een man die eigenlijk een, een stier behandelt... ...en uh, de stierenkloten, zal ik maar zeggen... Um, scheidt van de rest van het, het lijf, als ik het goed begrijp. Mm -hmm. um, het is een man. En je zegt, dat is geen toeval.
0: Nee. Omdat... Ik heb ook heel specifiek dit fragment gekozen... Hè, ...met de gedachte aan dat boek... Hè, ...toen je me vroeg om, om citaten te kiezen dan was Butch's Crossing voor mij een heel gruwelijk boek. Hè. En die gruwel in, in dat boek had eigenlijk voor mij weinig te maken... met de gruwel waar ik al vaak mee geconfronteerd word... zijn de werken met dode paardenlichamen. Omdat daar de, de veelvraat zo aanwezig was... Hè. Dat, massaal slachten, dat massaal slachten, heel dat landschap dat daar ligt... met die uh, gevulde dieren... Hè al die huiden die ze willen recupereren, en het is nooit genoeg. En uiteindelijk, de, de karren waarop dat ze ze geladen hebben, die, die storten ineen, die storten van de ravijn. Hè. En teen, uiteindelijk dat ze daar zijn, doordat ze altijd meer en meer wilden, dan graken ze daar niet meer. Want de rivier is ondertussen gesmolten en ze geraken daar niet meer. Dus dan denk ik van, wat gaat erom in, in dat hoofd van die mannen? Hè. Wat, wat gaat erom? Euh, waarom hebben ze het eigenlijk allemaal gedaan, hè. Die grote eenzaamheid ook die daar moet geweest zijn. Alleen die mannen op die trechttocht en alleen maar dat doden.
1: Doden van Bizons.
0: Doden van Bizons. En als die man dat beschrijft, hè, toont aan die anderen hoe dat hij het doet. En dat echt mannelijke verhaal van die testikels op te heten om, om daar uh, een stijve pik van te krijgen. Dan denk ik van, dat is echt mannetaal. En dat, dat bewijst ook die, dat dat de manier is om zich te verhouden tegen zoveel dood en zoveel gruwel, dat ze daar eigenlijk zelf niet mee omkomen en daardoor zoiets stoer moeten doen en dat ook meegeven als uh, ja, manier om, om, om daarmee om te gaan. En het eten
1: van die testikels, van die stieren testikels geeft hen een soort van kracht, denken ze? Want dat zie je wel vaker hè? in heel veel culturen terugkomen. Ja. En vrouwen doen dat niet?
0: Nee. Waarom niet? Maar ik denk dat dat echt te maken heeft, heel vaak heeft het te maken met. Uh, met, slachten, hè? Met, met slachten. En dat slachten op zich is ook iets, iets heel mannelijk, denk ik. Hè? Van door de eeuwen heen zijn het altijd de mannen die moeten jagen hebben en de vrouwen die ja. er iets moeten hebben, mee doen. Hè? Dus ik denk dat dat in onze, in onze genen zit.
1: Maar eros en thanatos, hè? want daar hebben we het hier ook over natuurlijk mm -hmm. heel klaar en duidelijk. Het is niet voor niets dat het testikels zijn. Dat is ook zoiets waar jij ontzettend mee bezig bent in je, in je werk. Hè? Ja. De dood en de
0: seks. Maar dat zijn ook de twee thema's in het leven waar het over gaat, hè, Pat? Er is niet veel meer, denk ik. Uh... Nee, misschien niet. <laughs>
1: nee, misschien niet. Nee, misschien niet.
0: En ik, als kunstenaar dan uh, heb je bepaalde thema's, denk je wel waar je rond wil werken, hè? er is natuurlijk wel veel meer in het leven. Hè? Maar als kunstenaar heb ik echt wel gekozen om, om vooral daarmee bezig te zijn. Om, omdat dat ook de grote vragen en de grote thema's zijn in mijn leven, waar ik mee bezig ben.
1: Je We zullen er misschien nog straks op terugkomen, maar op een bepaald moment uh, heb je heel veel vagina's ook getekend. Mm -hmm. ja, de vagina's natuurlijk, uh, l'origine du monde, daar begint het leven natuurlijk. Maar tegelijkertijd, uh, paradoxaal genoeg... Eindigt dat ook op een bepaald moment, hè? Ik bedoel, dan rol je naar dat gat in de grond. Uh, is dat iets waar jij... Uh... En tegelijkertijd doe je dat heel expliciet. Misschien mm -hmm. schrik soms van, ik dacht, zo ook wel soms tedere vrouw, maar ook heel expliciete
0: seks. Mm -hmm. Dan heb je het vooral over die tekeningen die ik gemaakt heb, het uh, Almost in de Lily. Juist. Hè, waarin ik vertrokken ben van... Ja, stel u voor mijn tekenkamer... ...waar dan eh, heel expliciete seksuele organen op mijn screen staan. En tegelijkertijd in, in vazen verwelkte bloemen. En foto's van verwelkte bloemen. En dan heb ik geprobeerd eigenlijk om daar ja, één beeld van te maken. één tekening. Om, om net dat heel tedere moment van die bloemen die vergaan... ...en die eigenlijk heel kwetsbaar en ja, bijna... De structuur, de blaadjes van de lelies krijgen de structuur van, van een verouderde huid. Hè. En dan niet laten gebeuren door daar een, een penis, een fallus eigenlijk aan te verbinden die ja, zijn zaad spuwt en leven uh, voortbrengt. Ejaculeert. Ja, dat vond ik een heel mooi idee. Om, en daardoor had ik ook die, die geslachten zo letterlijk nodig, hè. Ken je
1: de foto's van Robert Mapplethorpe, van uh, Lely's? Hè? Dus ja. die stamper die echt een soort van... En hij is een homoseksueel, die een, een, een soort van uh, erectieve penis is. En tegelijkertijd, die blaadjes die in volle bloei zijn bij jou, dan verwelken ze. Ja. Ze kan het niet laten.
0: Nee. <laughs> nee, dat denk je dan toch? Hoe is dat toch mogelijk? Ja. ja. Omdat ik, ik... Ik heb heel vaak uh, Lely's uh, in ons huis. En... Ja, die lelies hebben altijd een onverdraaglijk moment. Hè. Zeker die rozen, die beginnen dan op een bepaald moment te geuren. Oh, verschrikkelijk. Waar dat? je eigenlijk de kamer niet meer kan binnenkomen. Hè. Dat die is toch zo, hè? Peter zegt tegen mij van... Je Peter is jouw man, ja, ook kunstenaar. Je moet er kopen, maar dan alleen nog witte. Die, <laughs> die niet, die uh, verschrikkelijke geuren. Oh, vreselijk. Terwijl ik kan dat eigenlijk wel graag hebben, omdat ik vind dat ja, die bloem op dat moment... Uh, dat is echt in volle bloei staat hulpses en die geur verspreid vind ik heel schoon. Er zijn eigenlijk weinig bloemen die dat kunnen, hè? om zo tekeer te gaan. En dan vind ik ze mooi, als dat moment er geweest is, dat ik ze dan ook zie uit elkaar vallen. En Toch die, wel, ja. ja. Je laat ze staan in ik je laat kamer. Ik laat ze staan totdat ze ja, uit elkaar vallen. En dan nog ga ik er uh, een aantal van recupereren die dan op mijn tekenkamer zet. En die dan mogen drogen en dan weer ergens zullen... Uh, ja, Nagetekend worden of een, of een plek krijgen.
1: Maar van waar komt die bijna obsessieve fascinatie voor dat vergankelijke? Want dat had je als jonge vrouw ook al, hè?
0: Misschien als kind wel. Ik, ja, ik heb ook altijd van uh, oude dingen gehouden: hè? Uh, oude meubels, oude huizen, oude, oude dingen.
1: Oude ik, scholen waar je een atelier ja, maakt.
0: Ja, ik, ik denk dat ik heel moeilijk zou kunnen aarden in uh, iets helemaal nieuw, nieuw, nieuw. Hè? Iets wat dan niet opgeladen staat, omdat ik altijd heel nieuwsgierig ben naar um, wie er bijvoorbeeld daarvoor in dat huis heeft gewoond. of uh, ik herinner mij voor uh, Campo Santo in 1999 heb ik uh, 500 stoelen verzameld, omdat ik daar een installatie wou mee maken in de Campo Santo-kapel. Dat en, is toch het kerkhof in Gent? Ja en dan heb ik alle kringloopwinkels alle brokante zaken afgelopen om die stoelen te vinden en ik herinner mij nog dat ik naar iedere stoel keek alsof ik keek naar een personage want de stoel waarop dat jij gaat zitten of de plek die jij hebt aan tafel dat is jouw plek en die stoel die gaat er naar een spoor van dragen en dat is wel iets wat mij fascineert om te zien hoe wij allemaal op onze eigen manier de wereld toch wel een stukje bepalen
1: in Japan hebben ze daar wabi-sabi voor, het begrip. Eigenlijk de ouderdomsglans die de dingen krijgen en pas dan waardevol worden.
0: Mm -hmm. Zoiets? Voor mij. Hè? Ja. Ik, ik denk dat ik daar inderdaad heel extreem in ben om vooral zo echt oude dingen te zoeken en te vinden noodgedwongen, omdat ik die ook wil verbinden in mijn werk. Dan ben ik altijd op zoek naar objecten, tafels, meubels, vitrinekasten, die dan later een, een plek vinden in, in mijn werk. Omdat ik ook in mijn atelier mij daarmee omring. Die, die, die objecten staan daar al. Als ik aan iets begin, heb ik een idee van... Ik ga een beeld maken voor de vitrinekast. Dan moet die vitrinekast daar staan en dan maak ik dat beeld in die kast... Om ze daar één te laten zijn.
1: Is dat ook iets wat je op jezelf betrekt? Dus die vergankelijkheid? Je eigen lichaam dat ouder wordt, mm -hmm. dat op een bepaald moment zal ophouden te bestaan? Ben je daar dan mee bezig?
0: Natuurlijk ben ik daar mee bezig. Hè. En...
1: en hoe verwerk je dat in je kunst?
0: Dat denk ik niet, uh, dat dat anders is. Hè. Nu, nu ik mij bewuster word, van ouder worden, ik uh, denk dat dat niet zichtbaar is in, in, in mijn werk.
1: Nee, daarom dat ik het vraag.
0: Want zoals je zelf aanhaalt, die, die verhankelijkheid is er eigenlijk al van in het begin. Hè. Dus het is, een, het is een constant iets wat dat verder zal zijn en Ik weet niet of ik daar ook iets zou willen mee doen in mijn werk. Met mijn eigen idee van vergankelijkheid en het lichaam dat er helemaal anders uitziet dan tien jaar geleden. Daar wil ik eigenlijk niemand
1: uh mee belasten. Mij belasten. <laughs> maar je hebt ook geen zelfportretten, hè?
0: Nee. nee ik heb geen zelfportretten, maar ik herinner de... mij ja. nog dat uh, dokter Matthijs, uh, groot verzamelaar, ooit in mijn atelier was. Die kwam kijken naar mijn beelden. En toen was ik bezig met de serie beelden eh, Romeo, eh, Elie, allemaal de dansers die van bij Alain Platel kwamen, had ik een aantal sculpturen meegemaakt waarin een aantal beelden zich ja, verstopten, zeg maar, in, in, in kussens. Hè. En eh, dokter Matthijs zei tegen mij van eh, Berlijn, het zijn allemaal zelfportretten. <tacht> ja. Dus ik denk dat ik geen zelfportret nodig heb om zoveel zelfportretten te maken. Ik denk dat die bloemen die in die bakken hangen, dat dat ook allemaal zelfportretten zijn. Dus ik denk dat ik daar heel erg mee bezig ben, maar niet op manier die iemand herkent als een portret.
1: Nick keef uh, in het uh, Alexander Palace uh, helemaal alleen op zijn piano. Dat is een van de meest indrukwekkende denk ik, performances die tijdens... Uh uh, de pandemie, uh, we konden bekijken. Um, we konden ontzettend uh, heel veel gestreamd en bekeken. De um, Mercy Seat uh, wil je horen. Dat is eigenlijk uh, een... Uh Volgens mij verwijst dat naar twee dingen. De, de mercy seat, ja, de genadestoel, uh, de elektrische stoel is voor het ter dood veroordelen, maar toch ook een soort van verzoendeksel, een platte bovenzijde uh -huh. van de ark van het verbond. Hè. En uh -huh. je bent iemand die de christelijke iconografie heel goed kent. Um, heeft het daarmee te maken, de keuze?
0: Ja, ik ken heel veel van die Cave. The uh, ja, zijn lyrics is iets wat ik heel vaak lees en, en beluister, eh, ten alle tijden. Hm? Maar ik heb het vooral ook gekozen omdat dat eh, nummer dat hij nu herspeelt hè, in Alexandra Palace, helemaal alleen op piano, zoveel jaren later, op een heel andere manier. En daar voel je zo de, de rijpe artiest die eh, zichzelf weer in vraag stelt, die naar zichzelf kijkt en door alles wat dat er... Eh, ontbreekt, hè. Geen, geen publiek, geen uh, tours meer, zo op zichzelf teruggeworpen wordt en, en dat nummer daar speelt, vond ik heel, heel mooi.
1: En wetende dat hij een van zijn meest dierbare een kind, heeft verloren. Absoluut,
0: absoluut, ja. Ik denk dat dat ook heel hard meespeelt in, in de traagheid van dat nummer nu, ja. hè. Ik... Uh, ik heb er al zoveel versies van, me, van gehoord. Ook de, David Cash heeft er een, een versie van gemaakt. Allemaal zo mooi en zo juist. Maar dan, degene die ik nu wil laten horen, is voor mij toch wel de mooiste.
2: Began to warm and chill. Two objects in their fields a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, and a, a hookbone rising from my food. All things good or ungood. The mercy seat is awaiting And I think my head is a burning In a way I'm yearning To be done with all this measuring of truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm not afraid to die Interpret sign and catalog A blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath in my mind. and Now hear stories from the chamber, how Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, died upon the cross. Oh, might I say it seems so fitting. In his way, he was a carpenter by trade. At least that's what I'm told. My good hand, tattooed evil, crossed his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven, his throne is made of gold And the ark of his testament is stowed A throne from which I'm told All history does unfold Down here it's made of a wooden wire And my body is on fire And God is never far away My kill hand is Cody evil Where's a wedding band that's good? is a long-suffering shackle coloring old that rebel blood and the mercy seat is awaiting uh, and I think my head is a burning uh, in a way I'm yearning to be done with all this uh, weighing up the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth and anyway I told the truth and I'm uh, not afraid to die and the mercy seat is a Burning, and I think my head is glowing In a way I'm uh, hoping to be done With all this weighing up the truth And eye for an eye and a tooth for a tooth And anyway I told the truth And I'm uh, not afraid to die And the mercy seat is a-smoking And I think my head is melting In a way I'm helping to be done With all this a twisting of the truth A lie for a lie and a truth for a tooth. And anyway, I got nothing left to lose. And I'm not afraid to die. Melting, uh, and I think my blood is boiling. Uh. In a way, I'm spoiling all the fun with all this truth and consequence. A lie for a lie and a truth for a truth. And anyway, I told the truth. And I'm not afraid to die
1: helemaal alleen in het Alexandra Palace. de Mercy Seat.
0: Berg en Dal met Padoné. En met
1: Berlinde de bruikere, zij is beeldend kunstenaar. Berlinde, een uh, mens staat nooit alleen en iemand die kunst maakt uh, al helemaal niet. Je laat je heel graag beïnvloeden door... Uh, ja, mensen uit andere disciplines. Uh, Alain Platelli is al even gevallen. En hoe je modellen en dansers van hem eigenlijk als model gebruikt. Zo moet ik het zeggen. Letterlijk. Mm -hmm. ja, voor jouw uh, jou, uh, beelden. Uh, en er is een heel specifiek één danser... Uh, waar je een, 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 een ja, mystieke relatie mee hebt, mag ik zeggen.
0: Met Romeo Runa, bedoel je? Ja. Ja, ik, uh, ik zie hem straks. Omdat hij een nieuwe performance gaat uitwerken voor de Drongenhofkapel in Gent.
1: Waar je die jullie hebben gehuurd, geloof ik, voor ja. drie jaar tot 2023? Ja. En waar je af en toe dingen laat zien?
0: Dat is eigenlijk het idee dat we daar een vijftal events per jaar zouden organiseren en vooral gevraagd hebben aan mensen om iets te creëren. Want in, in die plek, daar hebben we het werk van Wim Delvois, het werk van Dirk Brakman en dan het werk van mijzelf die als uh, leidraad zouden dienen dat mensen niet zouden creëren daar rond.
1: En wat gaat hij... Uh, hij doet een performance. Dat heeft hij trouwens al meer gedaan voor jou, hè?
0: Ja, we hebben al twee keer samengewerkt. Eén um, keer in, in Londen, waar hij een performance gemaakt heeft. Naar aanleiding van een atelierbezoek, waar ik hem gevraagd had om met gewijen te poseren. En Romeo, my dear. Romeo, my dear, is daaruit gegroeid. Een, uh, ja, heel toevallig eigenlijk, want we hadden hem gevraagd om model te zijn wat hij één dag gedaan heeft en de volgende dag uh, kwam hij het atelier binnen en dan zei, uh, Berlinde, ik ga dat niet meer doen ik heb daar vannacht van gedroomd maar ik zou graag een, een performance doen ik zou graag daarmee bewegen, mag ik daarmee bewegen? en dan gingen de gewijen aan de, aan de muur de hertige maar in was al gemaakt hè, omdat dat, dat, is een serie beelden geworden ook, Romeo My Dear dan en dan heeft hij met die beelden, ja, zoals hij dat noemde, bewegen. En een van mijn assistenten, een hele was dat aan het fotograferen. En op het moment dat hij klaar was met zijn performance, had hij die gewijn ook op het einde helemaal tegen elkaar geschmast en we vlogen die in stukken uiteen. En wij waren daar zo van aangedaan dat hij die kapot had gemaakt. En hij nog veel meer. Hè.
1: Dus jouw kunstwerk was naar de vaantjes?
0: Ja. Maar dat waren ja, uh, afgietsels die ik naar die Napao terug kon uh, maken. Dus ik vond het minste dat dat werk uh, kapot was. Maar wat ik gezien heb, of dat wij allemaal gevoeld hadden, was zoiets van fantastisch. Uh, daar zullen we iets kunnen mee doen. Zo jammer dat wij dat alleen hebben gezien. En van daaruit is het idee gegroeid om mee op te werken en om daar een performance uit te, te maken. En dan de tweede keer was uh, Sibië. In New York heeft hij ook een werk gemaakt waarin dat hij in, in een berg van vijf ton zout helemaal naakt lag en daar ja, op een of andere manier één mee werd en daaruit weggekropen is. Zeg maar. Prachtig om met iemand te werken. die uh, ja, Zijn lichaam is zijn materiaal, zijn taal. Hè. Portugees, hè? Ja. Romeo Runa. Ja, en ik denk dat wij in, in onze gedachten en, en gevoelens ook zeer dicht uh, bij elkaar zitten. Anders zou je nooit uh, zo dicht bij mijn werk kunnen komen en dat soort werk maken.
1: Iemand anders waar je denk ik een een, een hele bijzondere relatie mee hebt. Dat is de Zuid-Afrikaanse schrijver Coetzee, met wie je correspondeert of correspondeerde. Um, die correspondentie ook samengebracht. Uh, je hebt uh, fragmenten uit zijn werk geselecteerd waar je mee aan de slag bent gegaan. Onder meer voor uh, Cripplewood, waar we het al eerder over hadden. Nu, heel bijzonder voor vandaag. Uh, uh, zou je het fijn vinden om eens een fragment te lezen uit Koetzee? Ja. Dat denk ik uh, ja, wel iets zegt over.
0: Ja. Wat genadeloze in eerlijkheid aanhaat... Genadeloze eerlijkheid is niet moeilijk te leren. Integendeel, het is het gemakkelijkste wat er is. Zoals een giftige pad nooit zichzelf zal vergiftigen, zal men heel gauw eelt ontwikkelen tegen zijn eigen eerlijkheid. Dood aan de reden, dood aan het praten. Het enige wat telt, is dat je het juiste doet. Of het nu het juiste of de verkeerde reden is. Of om geen enkele reden.
1: Berlinde de Bruiker las voor uit Kutzee. zuid Afrikaanse, trouwens Nobelprijswinnaar, geloof ik. Hè. Berlinde, het, het goede doen, eerlijk zijn. Is dat uh, waar het om gaat, onder meer in uh, de dingen die je maakt en doet?
0: Dat denk ik wel. Dat is, uh, credo is nog wordt op het einde van de uitstelling. Maar... Uh, Eerlijkheid en passie, dat zijn wel de twee grote dingen waar ik het in mijn werk over heb. En die genadeloze eerlijkheid, ik denk dat dat ook veel te maken heeft met de manier waarop ik mijn publiek confronteer met mijn werk.
1: Hij is van Noorwegen, deze André Liesle een Gambist en de zoon van Rolf. gambist André Lieslevant. Bij mij zit nog heel even Berlinde De Bruiker, beeldend kunstenaar. Berlinde, wat is jouw credo?
0: Mijn credo is iets wat ik geleerd heb van mijn vriend Piet Oebeke. Die altijd zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Uroloog? Uroloog, dus ik denk dat dat zeker geldt voor dokters en chirurgen... Maar ook wel voor kunstenaars. Ik denk dat we, zoals we het daarnet hadden, ook heel eerlijk moeten zijn in wat we doen. En dan is heel veel mogelijk.